0: Herzlich Willkommen bei Konversion Digital, heute mit einer neuen Ausgabe, einem neuen Podcast mit David, ja, und wer hätte es gedacht, wieder ohne Julian, aber er lässt grüßen, das ist schon mal zumindest ganz gut. Für heute habe ich mir überlegt, vom letzten Mal das Thema der Gewohnheit noch etwas tiefer zu besprechen, noch etwas genauer und näher darauf einzugehen. Ich hoffe, ich halte meine smarten Short Tracks so ein bisschen ein weil ähm, es ist doch tatsächlich etwas größer das Thema, weil ich habe neulich über das Thema Gewohnheiten ja gesprochen und Gewohnheiten sind ja in den Basalangien unseres Gehirns verankert und Dinge, ähm, die wir jeden Tag tun, speichern wir als, ich sag mal, Abkürzung ab im Hirn. Und ähm, dann kommt es tatsächlich dazu, dass wir Dinge einfach aus dem Reflex heraus immer tun, wenn gewisse Auslöseereignisse passieren. Ne? Also sprich, ich hatte meine Story erzählt, ich fahre mit dem Mountainbike und das mache ich jeden Tag. Das mache ich jeden Tag zu einer gewissen Zeit. Und wenn ich das eben halt zu einem anderen Zeitpunkt tätige und die, das gleiche Auslöseereignis habe, wie zum Beispiel das Treffen einer Nachbarin, die mit ihrem Hund spazieren geht, dann kommt es dazu zwangsweise, dass ich dann Guten Morgen sage, obwohl es zu diesem Zeitpunkt ein anderer Tageszustand war, also in diesem Fall vielleicht ein Abend. Das sind eben halt die Abkürzungen, die unser Hirn nimmt, um es sich einfacher zu machen, weil er die Dinge als Automatismus so gelernt hat. Jetzt ist es so, dass wir natürlich, und das ist heute auch mein Thema, noch etwas diffiziler und genauer, wenn man so möchte, auf das Thema der Auslöser eingehen möchte. Also ich hatte auch erwähnt, dass Konversionsoptimierung, ähm, wer aufgepasst hat, in einer der ersten zwei Folgen ähm, zum Thema AB-Testing macht blind, wir sind ja als Menschen auch so verankert, dass wenn wir Schmerzen haben, wir zum Arzt gehen und wir uns vom Arzt prüfen lassen. Ich hatte das gleichgesetzt, dass wir als Konversionsberater auch unsere Analysewerkzeuge haben, so wie letztendlich der, der Doc, wenn man so möchte, auch sein Stethoskop oder sein Werkzeug hat, damit er überhaupt herausfinden kann, wo wir unsere Schmerzen haben. Und so letztendlich kann man das Ganze auch verstehen, wenn es im Marketing funktioniert. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Auslöse, Ereignissen oder ich nenne sowas auch gerne Disruption, weil wir in der Gewohnheit disruptiert werden. Das heißt, unser Verhalten gegenüber zum Beispiel anderen Menschen oder auch das Verhalten auf Websites so verändern können, dass sie tatsächlich deutlich besser konvertieren oder verstehen oder diesen Aha-Effekt haben. So ist es zum Beispiel so, dass es einmal den typischen bezahlten Auslöser gibt, um das Beispiel mal zu bringen. Das heißt also, wir haben so diese gängigen Inserator oder Suchmaschinen Marketing-Elemente, ja, oder nennen wir es Google AdWords, mit denen wir im Prinzip über bezahlte Kanäle versuchen, die Aufmerksamkeit des Nutzers irgendwo above the fold, also über der ersten Files, oder das, was wir zuerst sehen, nachdem wir bei Google einen Suchbegriff eingegeben haben, damit wir direkt sehen, was wir kaufen können oder wo wir hinklicken können, eben halt um eine Funnel-Strategie oder einen Besucherstrom aufzubauen, um dann ihn zum Handeln zu bewegen. Also das erste Handeln sei dann schon der Klick auf die bezahlte Anzeige. Ja, ist aber auch eine sehr kostspielige, wenn man so möchte, weil letztendlich muss ich ihn ja auch zu motivieren, erstens zu klicken und das kann schon keine Gewohnheit mehr sein, ja, in diesem Fall tatsächlich kann man nicht so wahnsinnig oft auf bezahlte Auslöser gehen. Viel interessanter wird das dann, wenn ich sage, ich baue sogenannte verdiente Auslöser. Also die kann ich eher zum Beispiel auf der Seite bauen. Das heißt also, auf der Seite selber habe ich die Möglichkeit, den User so zu disruptieren und aus seiner Gewohnheit herauszuholen, dass er die Chance hat, etwas zu kaufen. Ein Auslöseereignis, in diesem Sinne kann man schon als kostenlos bezeichnen, weil sie äh, nicht direkt gekauft werden sollten. Das ist zumindest meine Ansicht der Dinge, wenn man vom Lead-Bereich spricht. Ähm, ich habe selber auch ein Beispiel im Sales-Bereich, wo ich einen Kunden im Online-Shop betreue und wir Muster verkaufen bzw. verschicken, wenn man das so möchte, weil das Ziel dieser Thematik ist ja, dass wir den User über den Muster, über den Musterkauf, Muster wollen wir ihn mal so nennen, tatsächlich zum richtigen Sale führen möchten, also quasi ein sogenanntes, Zwischenziel in meinem Konversionsfunnel, den ich auch anlegen und vor allen Dingen wichtigerweise visualisieren muss. Es kommt aber da letztendlich auch darauf an, dass man eben halt durch effektive Mittel wie zum Beispiel einer, ich nenne es jetzt mal Incentivierung, das heißt der User geht über die Seite selbst und erkennt eben halt in seiner gewohnten Umgebung oder in der Gewohnheit gewisse Raster, die er dadurch läuft und sagt dann, alles stimmt. Ich habe im Kopf, als Mensch im Übrigen, parallel dazu aus Sicht des Users eurer Seite, immer eine Checkliste im Kopf. Das heißt, die Checkliste ist, ist es relevant für mich? Ja. Ist es für mich interessant? Ja. Also stimuliert es mich? Ja. Also habe ich diese Aufmerksamkeitspyramide, dieses AIDA-Prinzip erreicht? Ja. Das ist ja dieses Attention, Interest, Desire und Action. Das kann man ausweiten auf sieben weitere Ebenen die ähm, zum Beispiel auch durch Andre Morris bekannt geworden ist, dieses Ebenen-Wahrnehmungsmodell in Anwendung zu finden und eben halt diese Checkliste, die wir im Kopf haben. Wenn sie erreicht ist, dann kann ich schon sagen: Pass auf! Ich habe dich so weit stimuliert. Ich finde es so interessant und so gut, dass du diesen Text liest, lieber User. Ich schenke dir etwas, damit du eine größere Interesse hast. Auch das hat einem Prinzip zur Folge dass der Besucher selber eher daran interessiert ist, zu sagen, wenn der mir das schon kostenlos gibt und alle Informationen tatsächlich stimmen, dann bin ich auch bereit dazu, zu kaufen, beziehungsweise ich bin bereit dazu, meinen Lied zu hinterlassen oder meine Kontaktdaten zu hinterlassen, um im Gegenzug dafür etwas zu erhalten. Und genau das ist das, was wir erreichen wollen. Im ersten Schritt rate ich euch also, den User in seiner Gewohnheit so zu disruptieren, jetzt ist die Frage natürlich, wie, mit einer Incentivierung ihn an etwas zu gewöhnen, was er von euch kostenlos bekommt. Nennen wir es mal, was man so aus dem Sur-Bereich kennt, also schnell und hektisch reich äh, Bereich kennt, mit einem E-Book ja, oder einem White Paper, was der Klassiker ist. Lasst euch doch einfach auch mal, ich möchte darüber, hinein, darüber hinaus vielmehr weiterdenken, euren Mindset zu verändern und darüber nachzudenken, was kann ich ihm wirklich kostenlos zur Verfügung stellen, was mir persönlich nicht wehtut, aber genügend Wertigkeit hat, dass er bereit ist, danach etwas zu kaufen. Und diese Incentivierung innerhalb meiner, ich sag's, nenne sie gerne die Gewohnheitsstricke, also wenn man so möchte, auch die User Journey, ihn so zu disruptieren, dass es auch klappt. Das heißt also, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Ich verkaufe Terrassendealen. Ich habe einen Online-Shop. Das gleiche Beispiel werden wir vielleicht im Lead-Bereich auch mal bringen. Nehmen wir mal den Sell-Bereich. Ich habe einen Online-Shop und ich verkaufe Terrassendealen. Damit ich meinem Besucher einen Mehrwert liefere, muss ich ihn erstmal antriggern, also seine Auslöser schaffen, warum er bei mir besser aufgehoben ist wie bei allen anderen. Weil vielleicht ist er in diesem Moment ja schon in einem Tab-System mit seinem Browser unterwegs, hat sich vielleicht verschiedene Seiten aufgemacht und vergleicht. Das ist schon ein Problem, denn ich weiß, ich kann in meiner User-Journey ihn vielleicht gar nicht lange halten, weil wenn er anfängt zu vergleichen, und das findet meistens über funktionelle Ebenen statt, das heißt also, ist das Produkt, was ich auf drei Seiten sehe, identisch? Und die zweite Frage, die sich dann stellt, weil denkt selber darüber nach, wie ihr selber recherchiert, ist es günstig? Und als drittes kommt dann meistens, Wer hat das auch gekauft und wie viele Leute haben das gekauft? Das heißt auch die Entscheidungen der Konsumer selbst und die Empfehlung der Konsumer selbst sind ein ganz großer Indiz dafür, dass zum Beispiel ein Produkt besser gekauft wird oder mehr gekauft wird. Wenn ihr das also auf der Zielseite beherzigt, alleine schon diese drei Dinge einzustellen, habt ihr die Möglichkeit, schon den User deutlich besser zu disruptieren. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, ihn zu halten. Dazu muss ich eben halt die sieben Ebenen der Wahrnehmung von Relevanz über Stimulanz über Usability über die Gewohnheitsstrecke so vereinfachen, dass ich tatsächlich die Konversion dadurch steigern kann. Aber ich muss ihm auch an der richtigen Stelle und da kommen wir schon fast zu Predictive Analytics an der richtigen Stelle einen Trigger setzen, um ihn abzuholen. Dazu bedarf ich natürlich oder bemächtige ich mich natürlich diverser Daten. Das heißt, mal angenommen, der User klickt auf eine Anzeige bei Google, kommt rein, dann gebe ich ihm natürlich bestenfalls, wenn es ein gutes System sein soll, ein UTM-Parameter mit. Auch darüber können wir sprechen. Das ist natürlich auch wieder fast schon ein eigener Podcast wert, dass ich eben halt alleine in der Anzeige einfach ein, AdWords, in der AdWords-Anzeige, ein UTM-Parameter oder ein Referrer mitgebe, dass ich weiß, dass es eine bezahlte Anzeige ist. Und so kann ich schon anfangen, je nachdem wie viel Traffic auch von verschiedenen Quellen ich auf meine Landingpage habe, dass ich dann beginne zu verstehen, wer woher kommt. Das heißt, ich segmentiere. Mit dieser Segmentierung habe ich die Möglichkeit, auch verschiedene Mindsets am späteren Verlauf meines Funnels zu steuern. Man könnte hier schon fast von Dynamisierung sprechen. Soweit wollen wir aber erstmal nicht gehen. Gehen wir davon aus, wir bauen einen Funnel über AdWords mit einem Referrer, ich bin Onlineshop und verkaufe WPC Terrassendielen, dann weiß ich, der User hat im Vorfeld die Frage beantwortet, dass diese Seite, die jetzt folgt, vielleicht sein Problem löst, mal unabhängig davon, dass er immer noch verschiedene Tabs auf hat. Nun gehen wir also her und sagen dem User an der richtigen Stelle, wie viel das pro Quadratmeter zum Beispiel kostet, wie viel das pro Laufmeter kostet und jetzt kommt der springende Punkt, bevor er sich entscheiden sollte zu kaufen, ihm auch etwas kostenlos zur Verfügung zu stellen. Eine Möglichkeit, die wir mal ausgetestet haben, ist im Prinzip eine Checkliste zur Verfügung zu stellen, ob er denn alles jetzt hat, bevor er kauft. Das heißt, ich habe ihm tatsächlich erstmal eine Paywall davor gesetzt. Ich habe ihm eine schön ausgearbeitete, vor allen Dingen wichtigerweise mehrseitige Checkliste gestaltet, dem Kunden oder in diesem Fall für mich als Online-Shop-Besitzer und habe in dieser Checkliste geschrieben, hast du die Maße, Länge, Breite, hast du die Art und Weise, wie es verarbeitet wird. Hast du, hast du, hast du. Das heißt also gewisse Fragen, die man entsprechend ihm aufgibt als Hausaufgabe, damit er sich sicherer ist, wenn er tatsächlich als nächstes kaufen möchte. Was passiert? Wir werden natürlich diese Checkliste mit unseren eigenen ähm, Logos und eigenen Stil und Branden, um den User wieder zurück auf die Seite zu führen. Da ist es natürlich unabdingbar, unten im Footer-Bereich vielleicht dieses äh, DIN A4 Blattes, was man ihm zur Verfügung stellt, was er durchaus ausdrucken kann. Ja, ich weiß, liebe digitalen Natives, hört jetzt weg, die Offline-Welt können wir nicht ausblenden. Sie ist halt ein nötiges Übel, wenn ich das jetzt mal so sagen möchte. Ich liebe die Offline-Welt, weil Mountainbiken kann ich online nicht. Ähm, um im Prinzip besser zu konvertieren, brauche ich immer noch den Kontakt zu Menschen und dann brauche ich auch immer noch die Möglichkeit, ihm eben halt auch Dinge zu kredenzen, die er sich ausdruckt. Solche Menschen gibt es und vor allen Dingen sollten wir uns auch viel mehr, und das ist wieder fast ein eigener Podcastwert, über die Bayer Persona informieren. Also wer ist denn zum Beispiel Tante Gerda, die vor dem Rechner sitzt, die diese Anzeige angeklickt hat und die jetzt auf eurer Seite ist, also in diesem Fall, in unserem Beispiel, bei der WPC-Terrassendeal-Online-Shop-Landing-Page, um dort entsprechend zu kaufen. Also wäre es gut, an der Stelle ihm eine Incentivierung zu geben. Warum? Dieses Auslöseereignis, ihm etwas kostenlos zur Verfügung zu stellen, hat etwas mit dem Thema der Dankbarkeit zu tun. Ich übertrage das. Das Gehirn weiß... Ich bin auf einer Zielseite. Auf dieser Zielseite bekomme ich mit allen möglichen Maßnahmen Informationen zur Verfügung gestellt, die mich dazu bringen sollen, das Produkt zu kaufen. Und trotzdem habe ich immer noch dieses Gefühl, dass das für mich nicht vertraulich genug ist oder dass ich noch nicht sicher bin, warum ich mein Geld hier lassen soll. Da fehlt, eben, wenn man so möchte, auch vom Kopf her gesteuert, die gewisse Grundmotivation. Und diese Grundmotivation haben im Prinzip zwei verschiedene Faktoren, die sich auf intrinsische und extrinsische Basis äh, berufen. Das eine ist eben halt der ex, äh, extrinsische Bereich, der sich auf das, ich sag mal, der entgeltliche Teil, ist es günstig genug, bekomme ich viele Informationen, die gut genug sind, um dass ich es kaufe, kriege ich einen Rabatt, wie viele Leute haben sich dafür entschieden, es zu kaufen. Versus intrinsischer Motivation, das Gefühl, der, sich aufgehoben zu fühlen, nicht allein zu sein. Ja, das sind verschiedene Faktoren, auf Basis dessen wir selber mal in die Vogelperspektive gehen sollten und uns genau diese Fragen stellen müssen, ob ein Auslöseereignis auf der Seite, nämlich der Trigger zum Kauf, auf Basis dieser beiden Motivationen völlig ausreicht. Und dieser Faktor, etwas kostenlos zur Verfügung zu stellen, gibt dem User ein Dankegefühl, weil der Reiz noch nötig war, um entsprechend ihn zum Kauf zu führen. Und genau diesen Punkt wollen wir einfach mal beschreiten. Das heißt, mit dieser Checkliste haben wir die Möglichkeit, ihn weiterzuführen, weil er ist ja dankbar dafür, dass ihm geholfen wird, weil wir haben im Kopf ungewollt immer diese Checklisten im Kopf und wir geben sie ihm. Das ist eine Möglichkeit. Und dann haben wir ihn schon, wenn man aus dem Sales spricht, einer höheren Wahrscheinlichkeit zuzurechnen. Und wir können ihm, wenn man eine Automation bauen würde, eher Punkte zu schreiben, weil er bereit ist, eher bereit ist, ein Produkt bei mir zu kaufen. Das kann natürlich jetzt wunderbar verpackt sein, weil alles das, was jetzt schlecht verpackt ist, das heißt, eine, wenn man so möchte, wenn man, wenn man sich das jetzt wirklich mal haptisch vorstellt, Warum verkauft sich ein Apple-Produkt beispielsweise deutlich besser? Weil es haptisch, optisch, qualitativ und von der Story wahnsinnig gut rüberkommt. Also muss eine Zielseite natürlich auch so verpackt sein. Sprich, alle Emotionen intrinsischer, extrinsischer Motivation passen, damit das Auslöseereignis oder das Ereignis, wenn das Paket ankommt, oder das Gefühl davor, bevor das Paket ankommt, ein Gefühl von, ich bin so glücklich, wenn das ankommt, ist Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr etwas kauft und ihr so sehr euch darauf freut? Das kann ähm, bei Jüngeren beispielsweise das Spiel der Next Generation sein für Playstation oder für PC. Das ist bei, ähm, bei mir zugegebenermaßen, wenn ich mir noch ein iMac kaufe, ähm, dass ich weiß, oh, der ist schneller, der ist besser. Gut, ne? Unter, ich sag mal unter den Jungs oder Mädels unter euch, die am Ende sagen, ich bin eher Samsung-Jünger, auch das ist dasselbe. Es ist also völlig markenunabhängig. Nur kann ich eben halt bei Apple das Gefühl besser beschreiben, weil ich es auch tatsächlich nutze und auch ein Fan davon bin. Bitte auch das hier ist keine Produktplatzierung. So, dann der nächste Punkt ist, wenn wir eben halt all dies verknüpft haben und die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass der Besucher kaufen möchte, dass ich als nächstes ihn natürlich anschreiben muss. Ich muss ihn irgendwie in eine Kommunikation bringen. Und auch das ist wieder ein Auslöseereignis, eine Möglichkeit, ihn im Prinzip dazu zu bewegen, eher schon bei mir wie bei allen anderen zu kaufen. Ich hoffe, allein dieser kleine Exkurs im Bereich der Auslöser zeigt euch, wie viel Möglichkeit schon eine Incentivierung hat. Wollen wir dieses Thema mal weiterspinnen? Habt ihr Lust, dass wir das in Ruhe noch einmal besprechen, dann ähm, bitte like das das äh, drückt gefällt mir, zeigt mir, dass ihr daran Interesse habt, denn ich glaube allein schon für diesen Bereich der Auslöser könnte man das Ganze noch etwas genauer besprechen und noch etwas tiefer einsteigen. Gemeint ist das Thema Gamification, gemeint ist das Thema des Musterkaufs, von dem ich eben gesprochen habe, den man zum Beispiel in einem Funnel als nächsten Schritt nehmen kann, um nicht direkt mit dem großen Paket, nämlich der gesamten wpc terrassendiele um die Ecke zu kommen, um im Beispiel zu bleiben, es gibt aber noch viele andere Auslöser, die ähm, auch auf emotionaler und persönlicher Basis beruhen und ähm, warum zum Beispiel Auslöseereignisse, das Handy immer in die Hand nehmen zu müssen und zu wollen, äh, teilweise sehr hirngesteuert ist und sehr weniger damit zu tun hat oder sehr viel weniger damit zu tun hat, dass man es muss, sondern tatsächlich Ereignisse sind, die wir als Automatismus im Hirn verankern. Es ist deutlich einfacher zum Beispiel, auf die Uhr zu schauen, indem wir das Handy in die Hand nehmen, obwohl wir gleichzeitig eine Uhr um den Arm haben. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach vom Hirn als Abkürzung abgespeichert werden. Achtet mal selber genau darauf. Und das sind genau die Auslöser, diese basal beziehungsweise Basalganglien, ich muss es richtig aussprechen, die ähm, dafür verantwortlich sind und warum Auslöserereignisse auch mit der Gewohnheit noch tiefer verwurzelt sind, als wir glauben. Ich finde das Thema, ich nenne es Wahrnehmungspsychologie oder Wahrnehmung und Psychologie so hochinteressant, dass wir uns allein darin so sehr mit Podcasts vertiefen können. Ich freue mich von daher, wenn ihr das Ganze hier als Gefällt mir markiert, es verteilt und freue mich auf den nächsten Podcast, den ich mit euch zusammen drehen möchte. Bis später. Ciao.